0: 2. Korintiler 6. bölüm 15. ayette Mesihle Belial uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? diye sorar. Benim onlarla hiçbir paydaşlığım olmadığı kesindir. Hiçbir şeyde kalıcı bir biçimde onlara katılmıyorum ve umuyorum ki siz de katılmıyorsunuzdur. Bunu işlerini bizimkilerden farklı biçimde yapan diğer inanlarla olan ilişkilerimizi de karıştırmamalıyız. 2. Korintiler 6. bölüm 16. ayette Tanrı'nın tapınağıyla Putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor. Aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Şimdi Elçi Paulus çok açık bir şekilde putperestlikten söz etmektedir. Tanrı'nın tapınağının putlarla ne tür bir ilişkisi olabilir? Tanrı'nın tapınağı neresidir? Günümüzde Tanrı'nın tapınağı her imanlının insansal bedenidir. Bizler kutsal ruhun tapınaklarıyız. İçinde Tanrı yaşayan kişinin putlarla bir antlaşması olamaz. 2. Koninkler 6. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Her şeye gücü yeten Rab diyor ki Size baba olacağım. Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. Elçi Paulus Hristiyanlara ayrılmaları ve temizlenmeleri için yalvarmaktadır. İnananların putperestlikle hiçbir Antlaşmasının olmaması gerekir. Kiliselere ve inanların yaşamlarına bile girebilen dünyasallıktan ve dünyasallık ruhundan bu insanların ayrılması gerekir. İnanlının murdar olana dokunması bile yasaktır. Yeşu kitabında Yeşu ve İsraillerin Eriha adlı sağlam şehri nasıl imanla aldıklarını görmüştük. Ancak Akan lanetli şeyi aldı. İsrail Tanrının murdar ilan ettiği şeye dokunmuştu. Sonra Ay şehrine büyük bir kendinden eminlikle gitmişlerdi. Çünkü kolay bir zaferden emindiler. Ama Yeşru ve İsrailliler Ay şehrinde yenildiler. Tanrı dünyasallıktan ve murdar olan şeyden ayrılmışlık ister. Kendilerini ayrılmış sayan bir sürü Hristiyan var. Şunu ya da bunu yapmayı akıllarına bile getirmezler. Buna karşın dedikodu yaparlar ve korkunç bir dilleri vardır. Bunun dünyasal ve murdar olduğunun bilincine ne yazık ki varmazlar. Ya da en son modayı takip ederler ya da çok oburdurlar. Buna karşın kendilerini dünyasallıktan ayrılmış olarak düşünmektedirler. Onları yargılamaya çalışmıyorum ve birbirimizi yargılamamamız gerekir. Buna karşın bu noktalara işaret etmem gerektiğini hissediyorum. Çünkü çok çok dikkatli olmalıyız. Tanrı'nın şeylerinden söz ettiğimiz, Rab İsa Mesih'in kurtarıcımız olduğunu iddia ettiğimiz, O'nu sevdiğimizi söylememiz, kendimizi O'nun için Ayrılmış saydığımız halde gerçekte yine de dünyadan ayrılmayıp onun için ayrılmamış olmak çok kolaydır. Hizmete girme kararını verdiğimde müdür yardımcısı beni ofisine çağırdı. Tanrı'dan uzak bir kişiydi. Hiç duymadığım küfürler ederdi. Hizmete hazırlanmak için eğitim görmek üzere işimden vazgeçtiğimi bildirdiğimde sanırım bu ona dokundu. Beni masasına çağırıp bak oğlum sana bir hikaye anlatmak istiyorum dedi. Anlattığı hikayeyi sizinle paylaşayım. Bu hikayede birinci dünya savaşı sırasında başka bir bankada çalışıyormuş ve yanında tanrıdan olabildiğince uzak ve olabildiğince dünyasal bir adam çalışıyormuş. Ancak bu adam bir kilisede görevliymiş. Bir gün müdür yardımcısı olan adam kiliseye gitmiş ve birlikte çalıştığı adamın İsa tatmin eder adlı bir ilahiyi söylediğine duymuş. Daha sonra içten bir kadın kendisine ne kadar harika bir ilahiydi öyle değil mi diye sormuş. Tıpkı cennetten gelmiş gibiymiş bu ilahi demiş. Kendisi bu adamı içten tanıdığı için İsa Mesih'in onu tatmin etmediğini biliyormuş. Bir gün aynı kadın bir iş için bankaya gelmiş ve bu adam bir hesabın içinden çıkamadığı için küfürler etmekteymiş. Kadın çok şaşırmış ve arkadaşıma bu adam kim diye sormuş. O da geçen pazar günü kilisede ilahisini işitip cennetten geldiğini düşündüğünüz ses diye yanıt vermiş. Banka müdür yardımcısı adamın inanlı olduğunu söyleyip İsa tatmin eder diye ilahi söylediği halde İsa'nın bu adamı tatmin etmediğini düşünmekteymiş. Bu adamın ahlak dışı davranışlarda bulunduğunu, sarhoş olduğunu ve kötü sözler kullandığını biliyormuş. Bir inanlının böyle davranmaması gerektiğini biliyormuş ve bu da onu Hristiyanlık konusunda şüpheci birisi durumuna getirmiş. Bana doğru eğilip dizime dokundu ve bak dedi. Söylediklerini gerçekten yaşamıyorsan vaiz olma. Bunu hiç unutmadım. Tanrı inanmayanların arasından çıkıp ayrılın. Murdar olana dokunmayın demektedir. Gerçekten bu hayatı yaşamak istemiyorsanız Hristiyan olmayın. İsa Mesih sizi gerçekten tatmin etmiyorsa, İsa'nın sizi tatmin ettiğini söylemeyin. Elçi Paulus'un söylemek istediği işte budur. Bundan sonra görkemli bir vaat gelir. Ve ben sizi kabul edeceğim, size baba olacağım, siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız. Babaya onur getiren türde bir oğul ve kız olmalıyız. Oğlu üniversite için başka bir yere giden bir baba bana oğlunun babasından uzaklaştığını söylemişti. Hala o adamın oğluydu ama babası bana, şimdi ona bir baba olarak istediğim gibi davranamıyorum. Bir baba olarak onunla istediğim şekilde konuşamıyorum dedi. İşte Tanrı bu ayette bunu söylemektedir. Eğer İsa Mesih'e iman ediyorsanız, Tanrı her zaman babanızdır. Bunu unutmayın. Tanrı'nın burada söylediği size bir baba olarak davranmak istediğidir. Size oğluna davrandığı gibi davranmak istemektedir. Eğer dünyasallaşıyorsanız, söylediklerinizi yaşayamıyorsanız, yaşamınızda iki yüzlüyseniz o zaman bir şeyden emin olabilirsiniz. Baba Tanrı sizi arka odaya götürecektir. Dostum Tanrı sizi sonsuza dek arka odaya götürmek istemez. Bu yüzden sizden onların arasından ayrılmanızı ve murdar olana dokunmamanızı istemektedir. Bundan sonra Tanrı bizlerle bir babanın oğluyla sahip olduğu yakın ilişkiye sahip olabileceği gibi bizler de Tanrımızla bu yakın ilişkiye sahip olabiliriz. 2. Korintiler 7. bölümdeki konu Tanrı'nın Elçi Pavlus'un yüreğini teselli etmesidir. Bu Tanrı'nın tesellisi konusundaki son bölümdür. Bu Tanrı'nın Elçi Pavlus'un yüreğini teselli edişidir. Çok kişisel ve gerçekten harika bir bölümdür. Bu bölümün zemini olarak Korintteki kilisede büyük bir ahlaksızlıktan suçlu bir adam olduğunu hatırlamalıyız. Babasının karısıyla yani kendi üvey annesiyle cinsel ilişki içerisindeydi. Kilise bu durum hakkında hiçbir şey yapmamıştı ve elçi Paulus ilk mektubunda onları azarlamış ve onlara bu konuda gerekeni yapmalarını söylemişti. Şimdi Paulus onlara ikinci bir mektup yazarken onlar gereğini yapmışlar, adam tövbe etmiş ve günahını itiraf etmişti. Kilise gerekeni doğru olarak yapmıştı. Elçi Paulus'un mektubu istenilen sonucu vermişti. Titus elçi Paulus'a döndüğünde adamın günahından ötürü ağladığını ve kiliseye kabul edilme konusunda kendini tamamen değersiz gördüğünü bildirmişti. Burada Elçi Pavlus'un sözünü ettiği konu budur. 2. Korintiler 7. bölüm 1. ayette şöyle der. Sevgili kardeşler bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Burada hangi vaatten söz etmektedir? 6. bölümün sonundaki vaatten söz edilir. Tanrı eğer ona itaat edersek bize gerçek bir baba olacağını Bizlerin de onun gerçek oğulları ve kızları olacağımızı ve bizi bu ilişki içerisinde ele alacağını söylemiştir. Bunun anlamı eğer çıkıp ayrı olmazsak kurtuluşumuzu kaybedeceğimiz değildir. Temiz bir yaşam sürmezsek Tanrı'nın bize bir baba gibi davranmayacağı anlamına gelir. Ona oğlum gibi davranmayı istiyorum ama davranamıyorum. Benden uzaklaştı, başı dertte ve zorluk çekiyor diyecektir. Beni istemiyor. Ve ben ona babalık edemiyorum diyen babayı örnek olarak göstermiştim. Çocuğun babasıydı ama ona babasıymış gibi davranamıyordu. Birçoğumuz ne kadar harika bir babamız olduğunu deneyimlerimizle bilmiyoruz. Ona bize gerçek bir baba olma şansını tanımıyoruz. Bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Elçi Paulus bizlere, sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre kendimizi arındıralım demektedir. Kendimizi nasıl arındırabiliriz? Vicdanımızı günahın suçluluğundan arındıramayız. Ben suçlu bir vicdanın lekesini yıkamaktan acizim. Ama Tanrı bunu Mesih'in ölümü ve kanının akıtılmasıyla gerçekleştirmiştir. Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızdan temizlendikten sonra yüreklerimiz her gün kirlendiğinden her gün yıkanmak ister. Tanrı sözünü imanla kabul edip o söze göre hareket ettiğimde beden ve ruhun pisliğinden temizlenirim. Yuhanna 17. bölüm 17. ayette Rabbi İsa onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir dediğinde işte bunu demek ister. Dünyadaki en iyi sabun Tanrı sözüdür. Bizi gerçekten temizleyecektir. Kutsal ruh bize hayatımızdaki günahı ele alma gücünü vermektedir. Elçi Pavlus beden ve ruhun pisliğinden kendimizi temizlememizi söyler. Her günah Tanrı'nın gözünde pisliktir. Öyleyse bedenin günahlarıyla Ruhun günahları arasındaki fark nedir? Bedenin kirlilikleri bedende işlenen günahlardır. Kutsal olmayan arzular, gem vurulmayan iştahlar, ay yaşlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü ve tutkulardır. Bunlar bedenin günahlarıdır. Bunlar kirlidir. Sizlerim ve benim bedenin günahlarına saygınlık veren bu dünyada yaşadığımızın bilincinde olmamız gerekir. Buna bir örnek de dünyanın içkiye karşı tutumudur. Günümüzde çoğu insan alkolün kötü bir şey olduğunu düşünmüyor. Medyada bunun reklamı yapılır. Geçen gün bir reklam duydum. Olgun, sağduyulu ve başarılı bir adamı belli eden içki içebilmesidir diyordu bu reklamda. Bu nasıl bir propagandadır? İnsanların beyinlerini yıkarlar. Ama bir dakika. Bu reklam bir riski reklamı değildi. Alkoliklere yardım eden bir organizasyon tarafından verilmiş bir reklamdı. İçki içmesini bilmeyen insanlar vardır diye de eklemişler. Bence biliyorlar. Hem de bir sürü insan, milyonlarca insan içki içip sarhoş olmasını biliyor. İşte bu bedinin günahlarına bir örnektir. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Bakın Haboku 2. bölüm 15. ayeti dinleyin. Şöyle yazar. Çıplak belenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline. Evinizde içki ikram edip komşunuzu sarhoşluğa ayartıyorsanız Tanrı sizlere yardım etsin. Tanrı sözü bunu azarlamaktadır. Bedenin pisliğine bir başka örnekte insan bedenini ve seksi yücelten kirli pornografik filmler ve kitaplardır. Bu hoşgörülü toplumda Tanrı sözü yine de bedenin pisliklerini kınamaktadır. Siz bir inanlı olarak bunları yapacaksanız o zaman Tanrı size babanızmış gibi davranamaz. Aslında onun çocuğu olsanız da size bir babanın oğluna davranmak istediği gibi davranamaz. Şimdi ruhun kirliliğinden söz ediyor. Bu günahlardan bazıları nelerdir? Mesela dedikodu dostum inanlı bir kardeş hakkında çirkin iftiralar asla ellerine bir tabanca alıp birisini vurmayacak olan ama dedikodu kamasını kavrayıp onu arkadan vuracak bir sürü insan var kilisedeki sevgili kutsallardan bazıları ne yazık ki bunu yapmaktadırlar sonra kendini beğenmişlik ve gurur gibi ruhun gizli günahları vardır kibir kendini beğenmişlik inançsızlık ve tamah ruhun kirli günahlarıdır Kilisede sigara içme, içki içme, iskambil kağıtlarına dokunma gibi bir dizi şunu yapma bunu yapmalarla yaşayan bir sürü kutsal var. Ellerine bir sigara almayı düşüremezler bile ama dillerinin ucundaki sözler insanları bir sigaradan daha çok yakmaktadır. Bunlar ruhun günahlarından bazılarıdır. Elçi Pavlus, kendimizi bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden arındırmamızı ve Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleştirmemizi söylemektedir. İbrahimler'in yazarı... İbrahimler 12. bölüm 12 ila 14. ayetlerde bunu şöyle dile getirir. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın. Bükük dizlerinizi doğrultun. Ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın. Tersine şifa bulsun. Herkes de barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek. Mesih benim doğruluğumdur. Mesih benim kutsallığımdır. Sorun benim yaşamımla onun kusursuzluğunun birbirlerinden gerçekten çok uzak olmasıdır. Tanrı aramızda böylesine büyük bir kutsallık boşluğu olmamasını söyler. Yaşamlarımızda kutsal olmamızı ister. 2. Korintliler 7. bölüm 2. ayette "Yüreklerinizde bize yer verin. Kimseye haksızlık etmedik. Kimseyi yoldan saptırmadık. Kimseyi sömürmedik." diyor. Elçi Pavlus onlara kimseyi yoldan saptırmadığına dair güvence verir. Her türlü proje için bağış toplamaya gelmemişti. Başka bir sürü inanlı da keşke aynı şeyi söyleyebilseydi. Bazen topluluklarımızda bu işin doğru bir şekilde yapılmadığını düşünüyorum. Birisi belirli bir gaye için bir bağışta bulunduğunda bu paranın o gaye için kullanılması topluluğun sorumluluğudur. Bu parayı diğer paranın içine koyabiliriz ya da bunu bina parasına geçirmek daha yararlı olacak deme özgürlüğüne sahip değildirler. Elçi Paulus kimseye haksızlık Kimseyi yoldan saptırmadığına, kimseyi sömürmediğine dair güvence verebiliyordu. 2. Korintliler 7. bölüm 3. ayette bunu sizi yargılamak için söylemiyorum. Daha önce de söylediğim gibi yüreğimizde öyle bir yeriniz var ki sizinle ölürüz de yaşarız da diyor. Elçi Pavlus bu inanları seviyordu. Devamlı bu inanlar Elçi kalbindeydiler. 2. Korintliler 7. bölüm 4. ayette size çok güveniyor, sizinle çok övünüyorum. Teselli ile doluyum. Bütün sıkıntılar arasında sevincim sonsuzdur demektedir. Şimdi onlara teselli bulduğunu ve sevinçle dolduğunu söyler ve sözlerine bunun nedenini vererek devam eder. İkinci Korintliler 7. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında. Makedonya'ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı. Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, Sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus beni özlediğinizi, benim için üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca sevincim bir kat daha arttı. Mektubumla size acı verdiysem bile pişman değilim. Aslında pişman olmuştum. Kısa bir süre içinde olsa o mektubun size acı verdiğini görüyorum. Ama şimdi seviniyorum. Acı duymanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmesine seviniyorum. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz diyor. Bu güzel sözler ve zeminin net olarak anlatılması bizim bunları anlamamıza yardımcı olacaktır. Elçi Paulus'un ilk mektubunun epey sert olduğunu hatırlayın. Onlara bebek ve dünyasal demişti. Aralarındaki büyük ahlaksızlıktan söz etmiş ve onlara bunu halletmelerini söylemişti. Onlar da Elçi Paulus'un talimatlarına göre davranmışlardı. Titus Paulus'a katılmak üzere Filipe'ye geldiğinde Korint'teki kilisenin durumunu ele aldığını ve suçlu adamın bu büyük suçundan tövbe ettiği haberini getirmişti. Bunun üzerine Paulus bu mektubun ikinci bölümünde adamın üzüntüsünden kahrolmaması için şimdi onu bağışlamaları ve teselli etmeleri gerektiğini söyler. Yeniden paylaşlıklarına alınmalıydı. Efes'ten ayrıldıktan sonra Travas'a gitmişti ve orada beklemiş ama Titus gelmemişti. Bundan sonra kendini azarlamaya başlamıştı. Belki bu kadar sert bir mektup yazmamalıydım. Belki direkt olarak yanlarına gitmeliydim diye düşünmüştü. Filippi'ye gittikten sonra Titus da burada gelip onu bulmuş ve ona Korint'ten haber getirmişti. Birisi bana kutsal kitabın sözel olarak esinlendirildiğini ve elçi Paulus'un Korintlilere yazarken kutsal ruhun esiniyle yazdığını sanıyordum diyecektir. Bu doğru. Bu esinlendirilmiş Tanrı sözüdür. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Öyleyse elçi Paulus neden kendini azarlar? Çünkü Paulus insandı. Tanrı onun... Gerçekten ne kadar insan olduğunu size ve bana bildirmek için böyle yazmasına izin verir. Ayrıca bu onun ne kadar yumuşak, tatlı ve sevgi dolu biri olduğunu ve sizlerin ve benim de aynı şekilde olmamız gerektiğini gösterir. Bu bizim için büyük bir derstir. Elçi Paulus haberleri aldığında teselli buldum. Bütün bu sıkıntılarımızda sevinçle doldum diye yazabilmişti. Bu sayfayı okuyan birinin oturup yıllar önce incittiği birine bir mektup yazması mümkündür. Eğer o kişi sizseniz ona üzgün olduğunuzu ve durumu düzeltmek istediğinizi yazın. Bunun onun için neler yapabileceğini bilmenizi isterim. Onu çok mutlu edeceksiniz. Hepimizin bunu daha çok yapması gerekmektedir. Elçi Paulus Makedonya'ya geldiğimizde hiç de rahat yüzü görmedik diyor. Her bakımdan sıkıntı çekiyordu. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı dediğinde çok özel şeyler anlatmaktadır. O kadar özel ki neredeyse okumamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama Tanrı Elçi teselli etmesi için birini kullandı. Ama yüreğe ezik olanları teselli eden Tanrı diyor. Titus'un yanımıza gelişiyle bizi teselli etti. Tanrı'nın sevgili kutsallarından birine yardımcı olup ona bir teselli olabilirsiniz. Dostum en son ne zaman vaizinizin yanına gidip kolunuzu onun omzuna koyarak kardeş senin için dua ediyorum. Ne kadar çok çalıştığını ve Tanrı'yı nasıl savunduğunu görüyorum. Ve seninle beraber olduğumu bilmeni istiyorum dediniz. Bu vaiz bunun için minnettar olacaktır. Elçi Paulus devam ediyor. Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus, beni ne kadar özlediğinizi, benim için ne kadar üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca sevinçim bir kat daha arttı. Bir başka deyişle, siz Titus'u, Titus da beni teselli etti diyor. Geçen gün topluluğumuza biri geldi ve bana, başka bir kente yaşayan kardeşim bana mektup yazdı. Senin radyo programlarını dinlediğini ve eğer onunla karşılaşırsam kardeşimin Mesih kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ona söylememi istedi, dedi. O adamın kardeşinin neden direkt olarak bana yazıp bunları söylemediğini bilmiyorum ama bunu yapmadı. Kardeşine yazdı ve kardeşi de bana söyledi. Bunun beni teselli ettiğini söylemek isterim. Bana radyo programımı sürdürmem gereken bir şey olduğunu işte bu teselliyi gösterdi. Konentiler Elçi Paulus hakkında güzel şeyler söylemişlerdi. Dostlarım birisi hakkında güzel şeyler söylemekte bu kadar çekingen davranmayın. Gerçekten güzel sözler söylerseniz dilinize bir şey olmaz. Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim. Aslında pişman olmuştum. Kısa bir süre içinde olsa o mektubun size acı verdiğini görüyorum. Ama şimdi seviniyorum. Acı duymuş olmanıza değil bu acınızın sizi tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum. Gördüğünüz gibi tövbe etmekle gözyaşı dökmek aynı şey değildir. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz diyor. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. 2. Konentiler 7. bölüm 10. ayette Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Burada tövbenin gerçek tövbenin tanımını bulmaktayız. Tövbe, insanın fikrini değiştirmesidir. Anlayabildiğim kadarıyla Tanrı'nın kayıp insanlardan istediği tek tövbe, inanın sözcüğündedir. Rab İsa Mesih'e inanın. Kişi inandığında ne olmaktadır? Kişi inandığında fikri değişir. Bir şeyden bir şeye dönüş olmaktadır. Elçi Paulus'un Selaniklilere ne yazdığını dinleyin. Putlardan Tanrı'ya nasıl döndünüz? Bu onların fikirlerini değiştirmesiydi. Peki nasıl gerçekleşmişti? Önce Mesih'e dönmüşlerdi. Elçi Paulus onların yanına gittiğinde putların aleyhinde vaaz vermemişti. Onlara Mesih'i bildirmişti. Ve Mesih'e döndüler. Ama putperesttiler. Öyleyse imanla Mesih'e döndüklerinde başka ne olmuştu? Putlardan dönmüşlerdi ve putlardan dönmek tövbeydi. Kurtulmamış insanların tövbesi budur. Kurtuluşa götüren tövbedir. Tanrı'nın kurtulmamış insanlara tövbe sözcüğünü vurgulamamızı isteyip istemediğinden emin değilim. Sadece Mesih'i vurgulamamızı ister. Mesih'e karşılık verdiklerinde eski inançlarından Mesih'e dönüş olacaktır. Ancak eğer inanlı yanlış yönde gidiyor, günah içinde yaşıyorsa... Tanrı inanlıya tövbeyi vurgular. Birçok insan sadece gözyaşı döker ama bu gerçek tövbeyi belirtmeyebilir. Bu tür üzüntü dünyanın üzüntüsüdür ve ölüm getirir. Gerçek tövbe Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürmektedir. Eskiden Mississippi nehrinde küçücük bir kazanı ve kocaman bir düdüğü olan bir gemiden söz edilirdi. Akıntıya karşı giderken düdüğünü öttürdüğünde gemi akıntıya kapılıp gitmeye başlarmış. Çünkü kazan o kadar küçükmüş ki aynı anda hem pervaneyi döndürüp hem de düdüğü çaldıramazmış. Buna benzerlikle kocaman bir düdükleri ve küçücük kazanları olan bir sürü insan var. Bir sürü gözyaşı döküp numara yaparlar ama gerçek bir tövbe göstermezler. Gözyaşı dökerler ama aynı yönde gitmeye devam ederler. Ama bu Korintli inanların tövbesi gerçektir. 2. Korintliler 7. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında şöyle yazar. Bakın bu açılar. Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük ciddiyet, paklanmak için ne büyük istek yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız. Size o mektubu yazdımsa da haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım. Bize nedenli adanmış olduğunuzu Tanrı ödünde açıkça görmenizi istiyordum. Bütün bunlarla teselli buluyoruz. Teselliğimize ek olarak Titus'un sevinci bizi daha da çok sevindirdi. Çünkü hepiniz onun yüreğini ferahlattınız diyor. Bu ayetlerde onları gerçekten tövbe etmiş olmalarından ötürü övmektedir. 2. Korintiler 7. bölüm 14-16. ila ayetler arasında şöyle yazar. Sizleri ona övdüm, beni utandırmadınız. Size söylediğimiz her şey nasıl doğru idiyse sizi Titus'a övmemiz de öylece doğru çıktı. Hepinizin nasıl söz dinlediğini, kendisini nasıl saygı ve korkuyla kabul ettiğinizi anımsadıkça size olan sevgisi daha da artıyor. Size her bakımdan güvenebildiğim için seviniyorum diyor. Elçi Pavlus kalbini açıp içindeki duyguları ortaya koymuştur. Elçi Pavlus sevinç içerisindedir. Teselli olmuştur. Bu Pavlus'un yüreğinde Tanrı'nın tesellisidir.